1: Opatření, přináležení, o tom mít své místo. Mluvíme v současné době v programu Uši k duši, kterým vás provází Lucie Endlicherová. Spolu s psychologem Markem Macákem se dnes chceme věnovat jednomu asi z nejznámějších biblických veršů a dostaneme se od něj rozhodně ještě dál, než k tomu příběhu samotnému. Přejeme dobré poslouchání. Marku vítej, ahoj. Ten biblický verš, který chci postavit na úvod, je verš není dobře člověku samotnému. My hodně mluvíme o tom někam patřit, mít své místo, mluvili jsme o rodině, mluvili jsme o církvi, mluvili jsme o vztazích obecně, o tom nějakém zakotvení. Právě proto chci tenhle ten biblický verš zmínit a ptát se na něj, protože mi přijde, že že dnes kolem sebe vidíme spoustu lidí, kteří tohleto přirozené místo toho není dobře člověku samotnému nemají. Ať už je to nedostatek kamarádských vztahů, nefunkční rodiny, lidi, kteří žijí single, rozvedení, vdovy. Prostě jo, teď by mohl být sáhodlouhý seznam toho, kde vlastně je člověk sám a o to bolavěji mu tohleto boží sdělení není dobře člověku samotnému může znít? Jak to je s nějakým patřením někam takového člověka, takových lidí?
0: Má se víc stránek jednak, jakoby člověk, který narazí na evangelium nebo na Boha prostřednictvím jako dobré zvěstě o tom, co Boh jako udělal tady, tak to narazí právě na to, že že Bůh se angažoval v tom, aby lidi nezůstali sami. Že jednak přišel za námi, jo, to je ten Emanuel, který přichází prostě za námi v Kristu, ale on přišel proto právě z jedné strany, že jo, aby vytvořil společenství lidí, kteří v Bohu můžou jednak k Bohu samotnému a v Bohu můžou jeden k druhému přišel vytvořit jakoby ten organismus toho těla Kristova, kde ti lidi k sobě navzájem patří. To je teologie a to je teorie. A to je to, jak to je. Problém je, že my máme dost problém to dotahovat do praxe. Takže my jsme si do velké míry vytvořili křesťanství, který máme dojem, že je vlastně individuální, že je to o tom, jako já s pánem Ježíšem si něco pořeším a pak budu mít věčný život. A s ostatními si to občas jdem připomenout jako stela. Ale když čteme dobře písmo, tak církev je skupina lidí, která spolu žije. Je to skupina lidí, která ví, že k sobě prakticky patří. To znamená, nese svoje břemena navzájem. Zdílí svoje zdroje navzájem. To znamená, prakticky se učí počítat s tím, že k sobě patří napříč hranicema přirozených třeba skupin. Ve smyslu právě skupina, co já vím, otroků, bohatých, a skupina žen, mužů, skupina svobodných, sezdaných a podobně. Ten smysl toho, že jsme rodina jako církev, tak je právě o tom, že k sobě doopravdy patříme napříč těmi hranicemi. To znamená, nemělo by se v církvi stát, že svobodný člověk dlouho zůstává v nějaké izolaci, bez toho, aby někoho napadlo, aha, tenhle člověk nám patří, ten by s náma mohl být na dovolené. ten by se u nás mohl vyskytnout na večeři, ten by nám mohl pohlídat děti, bylo by zajímavé se ho zeptat, jak tráví on večer <laughs> a v obráceně. Ten člověk by se taky měl za ideální okolnosti v církvi nebát, Dát najevo, že patří k ostatním a trošku si jako ples do života adekvátním způsobem. V tomhle se potřebuje cvičit v nějaký vzájemný jakoby, praxi toho patření. Ale to je nějaká možnost, která je před námi otevřená tím, kdo jsme. Problem je, že na to zapomínáme, že, že vlastně pro nás těžký to brát vážně a vlastně z obou strany tam třeba udělat první krok.
1: Chápu to jako apel k tomu pokusit se o to. Chápu to dobře? Ch-
0: ano, když už to pochopíme, že to tak doopravdy. Já třeba teď spolu mluvíme z dovolené. Já jsem single a jsem na dovolené, na kterou jsem pozval tři svoje nejlepší přátelé s jejich manželkami a s jejich osmi dětmi dohromady. Takže je nás tady kolik 14, se mnou 15 a jsme na dovolené u mé rodiny, u mých rodičů. Je to jakoby průchozí v tom, že já jako svobodný člověk patřím ke svým přátelům, kteří svobodní nejsou, oni patří ke mně. A je pro nás přirozené spolu na dovolenou. Není to něco jako nadrámec, je to naopak běžná věc, na kterou se každý rok těšíme. To je třeba taková jako praktická jakoby věc. Problém je, že máme omezenou představu s tomhle do jo, Prostě v dobře fungujícím křesťanském společenství by měli svobodní a sezdaní se sebou navzájem umět normálně počítat. Takže problém je někdy, že v tom vlastně nemáme tu praktickou tradici, nemáme návyky, jak se to dělá, je to pro nás příliš teoretický. Máme dojem, že když se říká rodina církve nebo tělo Kristovo, takže to je pěkná sentimentální fráze, která je o nějaké duchovní jako realitě, která není hmatatelná. To by měla být realita hmatatelná, která je právě o tom, jak s kým kdy tráví čas, kdo s kým může kdy počítat. A potom je tam ta druhá strana, že pro člověka, který už zapadnul do nějaké izolace, ať už proto, že ovdověl, anebo protože si nikde nikoho nenašel, anebo prostě různé životní okolnosti ho mohly přivést do bodu, kde vlastně je těžší patřit k ostatním, takovým tím samospádem, který patří do úplně nejběžnějších životních linií. Já nevím, když si někoho vezmete, nebo když prostě máte tu rodinu a ještě se nestalo to, že vám někdo umřel a podobně tak vlastně člověk, který vypadne nebo nikdy nezapadne do těch, řekněme, mainstreamových proudů, tak tam je to výzva, jak udělat ten krok bez toho, abych aby byl divný, že jo. Nebo abych se cítil nějak, že se vnucuju nějakým způsobem. To je opravdu jakoby náročný.
1: Úplně mi to vede k tomu ptát se, co se děje s člověkem, který nikam nepatří, který ty vazby nemá, uhum. neusiluje o ně. Už z nich nějak vyplul a říká si, já to zvládnu bez toho.
0: Někdy je snaší mít jistotu v tom, že nikam nepatřím, než se vystavit k tomu, že znovu zažiju odmítnutí. A nebo že znovu budu slyšet nebo vnímat, že to nějak nejde. A to je opravdu potom těžký. Na to nemám nějaký recept, než jako by to znovu zkusit. Pokusit se z nadějí obrátit Bohu, říct mu, co do opravdu potřebuju, požádat ho o, o sílu a potom prostě skočit po hlavě do toho, že, že jdu dělat něco jinak než do posud a že snad se zadaří. Ale je třeba v tom být taky kreativní, prostě jako chodit pořád na stejný dveře, tak nemá nikdy smysl. A tak je možný potom mít za někým jiným. Častokrát v je vidím skupiny lidí, kteří právě mají problém patřit, kteří mezi sebou se začnou bavit a najednou zjistí, že spolu tam patří, že nějak jakoby se setkají kolem té stejnosti v tom, že nějak nevíme jak tady bejt. A vlastně to někdy potom přinese schopnost přináležet tak jako most. Mm-hmm. Kdy je možný změnit společností hledat nějaký, kde se člověk cítí víc, vítám. Cest víc, ale je to někdy těžký. Myslím, že úplně první krok je někdy jenom najít někoho, komu řeknu, jak to mám, že se cítím sám. Někdy ještě věc, kterou je možná lepší vyzkoušet dřív, než začnu ostatním říkat, jak to mám bez skutečnosti, tak je zkusit být ten, kdo dává druhým najevo, že ke mně může patřit. Být ten, kdo k sobě někoho pozve. Být ten, kdo bude hledat, komu by otevřel svoji náruč a svůj domov. Častokrát hledáme něco, jsme po něčem hladoví a nejlepší způsob, jak se toho dotknout, tak je nabídnout přesně to, co sami bychom chtěli, aby nám bylo nabídnuto. Že právě ten člověk, který je posedlý tím, že, že potřebuje někam patřit a je takový jako nuznej v tom a, a pohlcený svým nedostatkem, tak někdy začne ten nedostatek také vytvářet tím, že druhé lidi odpozuje tím, jak je pohlcený sebou. Tohle je těžký břemeno někomu jako naložit ve chvíli, kdy je zoufalý, ale, ale někdy to tak opravdu je. Proto asi první, kde si potřebujeme vyjasnit, že kam opravdu patříme, tak je boží náruč. No? A když se jako v ní zabydlím, tak potom jsem schopný. Svoj národ, že taky druhým.
1: A možná stojí za to i připomínat to, co už jsme říkali, ale stejně teď je podle mě pro to místo. Totiž, že láska někdy bolí, že je zároveň zranitelná a zároveň zraňující. Ne. že prostě když výjdu z kůží na trh, tak se může stát, že to bude bolet. A tak to prostě je, protože láska je to, co se dává v šanc, že ho někam patřit, znamená mít s někým vztah a to znamená skutečně se tomu člověku vydat.
0: Zariskovat to. Mm-hmm.
1: Marku, je možné žít bez toho všeho? My tady celou dobu mluvíme o tom, někam patřit, k někomu přináležet, mít nějaké místo. Je možné úplně fungovat bez toho? Jako asociál, to je možná to slovo?
0: No, žít asi jo, ale je to otázka potom kvality. Jo. Zároveň jako jsou lidi, kteří to mají tak nastavení, osobnosti z různých důvodů, že vztahy je děsí, anebo že vztahy jsou pro ně nějakým způsobem odpuzující je na to spousta různých vysvětlení třeba psychologických, do toho teď nemusíme jít. Ta míra toho, jak moc potřebuje člověk být vystaven, druhým tak je individuální. A někteří lidi jsou v tom extrému, že vlastně by potřebovali se naučit trošku víc samostatně fungovat. A vlastně jinak nefungují moc, když nejsou jako navázáni na někoho anebo nějak jako navěšení do nějaké skupiny a vlastně mají málo toho individuálního. A pak jsou lidi, kteří mají tak zbytně to individuální, že je pro ně těžké k někomu patřit, že je pro ně těžké vlastně být součástí života někoho druhého a, a emočně být na někoho vázán. Takovéhle věci se nesmí nutně lidem vyčítat. Zároveň je dobré se o nich umět upřímně bavit. A ta možnost, ta flexibilita, jak daleko v tom, kde je schopen jako zajít a rozvíjet se, tak závisí i na věku, i na, na různých věcech. Ale běžných okolností není běžné, aby člověk jakoby psychologicky i, i fyzicky i duchovně zkétal v izolaci. Takže tohle je takový jeden ze základních parametrů v psychologie, se mluví o takzvaných organismických potřebách a jedna z nich je právě vstaženost. Tože vnímám, že jsem ve vztahu s nějakýma lidma, se kterými je to skutečný, kteří jsou pravdiví v tom, jak se projevou vůči mě a kteří to myslí vážně. Tohle potřebujeme vnímat, abychom mohli do opravdy růst.
1: Co se děje v průběhu času s tím patřením někam, pokud je zdravé? Prohlubuje se to, člověk na tom víc stojí, nebo to je nějaká setrvalá, neměná věc, o kterou se opírá ten můj život. Jak to je?
0: Myslím, že se víc diferencuje. Na začátku je přirozené pro člověka, když poprvé řešíme svoji identitu tak víc vědomě, někdy v průběhu puberty a toho raného dospívání, tak máme tendenci patřit někam jakoby na základě ideologie. Dlouhé vlasy, jo, nebo nějaká úzce vymezená teologie která je doprovázená už se vymezeným oblékacím stylem a hudbou a, a podobně. Prostě patříme jako do skupiny a tak jako skupinově trošku stádně a na základě trošku jako ideologicky černobílýho myšlení, které patří k tomu věku. Postupně člověk se v tom většinou zklame, a nestratí úplně směr nebo se úplně jako ne, nevyváže, ale začne vnímat limity toho abstraktního přináležení nějakému pohledu na svět a začne to být více možná o skutečných vztazích. Od té složitosti života uprostřed jakéhokoliv jako směru, kterým jdu, tak vlastně narážím na to, že ten život je vždy větší a komplikovanější než to, co jsem schopen uchopit na rovině svých abstraktních konceptů, ať už je to nějaká filozofie životní nebo, nebo cokoliv. V tom přichází různá zklamání z lidí, ale i ze sebe člověk zjistí, že není tím, kým si myslel, a že ostatní neumějí být tak třeba přijímající, nebo nejsou tak dokonalí, jak si myslel. Jeho prostě různá zklamání, která se připletou do cesty, časem přijdete o některá patření, která byla důležitá. A pokud vnímám uprostřed toho zakotvení v Bohu, který nějak nad tím celou dobu bdí, tak tam mám kontinuitu. Protože hodně lidí třeba patří k druhým na základě falešného přizpůsobení. Zjistíte ve třiceti, že že jste vlastně si celou dobu na někoho hráli a že když si přestanete na někoho hrát, takže všichni, se kterýma jste měli dojem, že jste na stejné vodě, že už neumíte brát vážně, protože vy nejste tím člověkem, který jste si mysleli, že, že je jejich přítel. Ale jednou zjistíte, že jste úplně na začátku znovu. Jo, takže ty jako dramata, které se tam vyskytnou, tak jsou, tak jsou různé, ale vlastně se to jako postupně diferencuje a je velkým božím požehnáním, když člověk uprostřed toho dlouhodobě zachová nějaké patření. To znamená, dlouhodobě mám přátele, kteří přes ty uh, proměny a uh, karamboly a změny perspektiv tak jsou schopni se mnou zachovat přátelství, rodinu, která je schopná dál mě být domovém a, a, a církev, která je schopna celou tu dobu nějak naslouchat a být nějak poblíž a, a zároveň jakoby nesvazovat. Je to o nějakém vývoji diferencujícím se a postupně člověk zjistí, kdo k němu vlastně do opravy patří. Možná ten okruh se potom zůží. Jo? To je asi velmi individuální. Pro mě to tak bylo. On se velmi jako rozprostřel do široka a mám čím dál tím potřebu, já ještě tak tady nejsem, že vím, 40, ale čím dál tím víc, mám potřebu vlastně zúžovat ten okruh lidí, kterých vnímám, že k ním patřím. Protože možná, já nevím, mám čím dál tím méně energie třeba, nebo... nebo, nebo člověk se potře No, možná to člověk možná jako vidí jasněji? Nějaká fáze. Taky mm-hmm. možná jako jasněji, na čem vlastně záleží. Mm-hmm. Předtím mm-hmm. pro mě bylo důležitý patřit na různá mm-hmm. místa a bylo to součástí mé identity. Mm-hmm. Teď potřebuji být na čím dál tím místech, ale víc do mm-hmm. Ale to je moje jakoby, individuální mm-hmm. asi cesta. Asi to různý.
1: Merku, a to víc ti děkuju, že patříš taky k našemu vysílání k pořadu uši k duši už tak dlouho, protože to je pro nás velká podsta, tak děkuji i za tohle povídání o patření při náležení a budu se těšit na setkání i příští týden. Také naslyšenou. Loučí se Lucie Endlicherová, Marek Macák. Naslyšenou.
0: Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.